0: Hello， 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。啊、呃，很久没有录影片版本的 podcast 节目了，所以如果大家想要看影片版本的话，这一集可以在资讯栏找到连接。这样子。那现在大家看到的工作室摆设，如果大家有看过之前的影片的话，应该会知道有一点点不一样，因为这边多了一个床，就是反正它这个。拉下来之后会是一个很坚固的小床，这样子，这样有时候我就可以住在工作室里面。但这个不重要，是题外话。总之呢，今天是一个比较全新的背景，就是东西有点乾坤大挪移这样。然后这一集主要是想要跟大家闲聊，我最近在做了一些开心的事情。那反正就是前阵子《航海王》真人版非常的红嘛，那我必须要说，我是一个不是看《航海王》长大的人。就是《航海王》在播的时候，我多多少少都会看，然后也知道大概发生什么样子的事情，可是是非常粗浅的知道。然后同学在讲的时候，大概有听这样，所以我并不是所谓的铁粉。但是知道《航海王》要被翻拍成真人版的时候，我还是很关注。那个消息，因为我个人觉得要翻拍这个故事真的是需要极大的勇气，因为他的世界观非常庞大嘛，然后再来就是他的粉丝群也很庞大。那粉丝群庞大意味着很容易就是呃拍出让粉丝不开心的作品，因为像我自己其实有很多喜欢的漫画，然后也有被真人化，像是《好想告诉你》跟《库雨公村》都有被真人化嘛。那我不能说。呃，真人版我看的不开心，但是我只能讲，当你在故事里面得到极大满足的时候，通常真人版很难会去达到那个要求。就当然，我觉得还是有，可是在我心中，我好像。我不知道，我好像很少真的觉得有一个真人作品可以完完全全达到我对原作的喜爱。就假如说，我是先看了原作的漫画这样，因为像很多作品都是我看了真人画，然后觉得哎、欸、很有兴趣，我才去读漫画。那漫画就变成是一个很棒的加分，因为它一定会更有故事性，然后更有细节嘛。所以我当时其实就想说，哎、欸，那我觉得这个制作组很厉害，让我来看一下是谁。然后那时候看到选角出来的时候，我的确也觉得，哎、欸。好像还蛮符合我对这些角色的印象的哦。然后我还想说，哎，不知道原住民有没有生气？因为其实他们选的几乎每一个角色都是不同人种的嘛，不是所有人都是亚洲人，应该只有索隆是亚洲人嘛？对。所以我当时就想说，哎，不知道原住民有什么样的想法？如果大家在听的人是《航海王》的粉丝的话，也欢迎跟我分享这样。但总之这件事情就埋在我的心中了，种下一个种子。我就想说，哎，如果有上 Netflix 的话，我会想看。然后后来，真的让我想要去把它点开看的契机，其实是在它上映的前几个月吧。他们就先放了卡斯们第一次看到预告片的 reaction， 然后那个 reaction 让我彻底的入坑。怎么说呢？因为当时那个预告片播完之后，饰演鲁夫的伊娜· a 他就哭了，他就眼眶泛红，然后他就跟其他人说：“哦，谢谢你们成为我的朋友。”这样子，然后我就想说。这个世界上怎么有这么可爱的人？怎么这么纯真？他居然谢谢就是跟他共演的演员们，然后感觉就是很开心有这群人陪他完成这一件事情。反正我就很容易被这种事情感动，就对了。我觉得他太可爱了，我想说好，我一定要看，因为我觉得看到他感动的神情，代表他很开心，他参与了这个工作嘛。我觉得当一个人热爱自己在做的事情的时候，观众是一定会感觉出来的。然后我当时就觉得这件事情让我对这部作品已经先有了一层的信心。那后来它真的上映之后，我也没有立刻点开来看，因为我想说，好，我先等一下，因为感觉很多人都会先冲去看，然后马上就写回应啊，或是写一下他们的观影心得这样子。然后我就看到很多人其实给出的回想都还蛮好的，就会说，哎，他们真的是很有诚意，就他们可能不会说、哦、这什么一百分的改编神还原，但他们会说，真的是在他们的能力范围内去做到最好了，然后他们每个人都展现出就是真的很喜欢这个作品的成型这样，所以就在我看了不少的呃分析啊，或者是影评之后，我就决定，好好,好，我要赶快来开始追。那其实就像我前面说的嘛，我并不是《航海王》的铁粉，所以对于他们为什么会出航，他们为什么会在一起，其实这一段我是很模糊的。我只知道他们那一组人里面大概有谁，然后个性大概如何。所以我在一开始看的时候真的是充满了兴趣，然后一方面也觉得，哎，他的节奏没有我想象中的那么快。我觉得他那个节奏不明快，不是说他的情节很拖沓，就是我觉得他们在对话的时候是比较缓慢在进行的，就是你一言我一语之间是会有一些节拍上的停顿的。我觉得就这个部分来说，很像动画，因为就是会让大家觉得每一个角色，他们都会好好的把他们的话说完，然后让我们消化一下他这个人的个性。那其实我觉得针对。平常没有在了解这些角色的人来说，其实是蛮好的，就是你不会太快的就知道这个世界在干嘛，然后马上就是要展开航程，马上认识这个人。所以我觉得前面那些讲话的节奏对我来说还不错，就是可以让我慢慢的去了解说，说啊，这是一个什么样的世界观，然后这个宇宙里面什么东西是最重要的。所以前三集我大概是保持着一个非常新奇的心态去接触的，然后我那时候就发现，哎，这是鲁夫真的好可爱哦，因为。我觉得他本人演员的个性啊，就真的很像是大家理解的卢夫，就是感觉充满了想要追求梦想的野心，然后对于很多事情都很正能量，然后看起来都很开心，就他感觉真的是一个开心宝宝。然后我必须要说，我觉得 Netflix 他们真的很会。就是如果你喜欢上 Netflix 的一个影集或者他们的原创作品的话，他们会有超级多的幕后花絮，然后还有那种宣传影片啊，然后演员访谈啊，玩游戏挑战啊什么的。无论是韩剧啊，或者是美剧、日剧都一样。所以，当你入坑的时候，你就有很多的素材可以去吸收。你到 YouTube 上面，就永远都有一大堆粉丝的剪辑，以及官方试出的那些幕后影片，让你可以去吃个够。所以我那时候看完前三集的时候，就已经很兴奋地去看了很多演员的访谈，然后我就觉得，哎、欸，感觉他们真的为了这部片做了很多很多的功课，就是可能去详细了解这个角色。当然，我觉得这个是必须啦，就是你要当演员，当然要了解你的角色。但是，呃，我觉得他们对于那个漫画的热爱，是真的可以传递到。荧幕的另外一端的，就我会觉得哇，我很开心看到你们工作这么愉快。你知道，就是身为一个喜欢看戏的人，你也会希望在演那个戏的人，他同时也是在享受这个过程的。否则你会觉得自己好像有点在在虐待演员的感觉，你知道吗？我不知道我这样讲有没有清楚。但是如果今天假如说我看一部啊、呃、奇幻剧好了，然后这部剧的演员每个人都觉得这个故事蠢到不行，但他们演戏的时候还是很认真，但我就会觉得哇。身为一个爱这个作品的人，我是不是有点在虐待你们？我也在期待你们可以把这个角色演得好，所以我不知道，就如果看到。演员很喜欢他的作品的时候，我觉得对于那个作品是会有非常大的加成效果的。那总之，我那时候又看了一些访谈，然后就想说，好好好,好，期待继续看，继续看。然后我当时当然就是对于啊，鲁、呃、夫、索隆跟娜美是很有好感的嘛，因为前面三集基本上是他们比较常出场，那后面才会有片人不跟呃香吉士的出现嘛。所以我就也没想太多，想说好 ，OK OK， 还有几个船员没有上船。但是呢，就在我看到应该是第。五级跟第六级的时候，我的世界就是改变了，因为我记得应该是第五级的时候，他们认识了香吉士嘛，就他们去餐厅，然后呃，香吉士在那边是一个很不快乐的厨师。如果你是铁粉的话，先原谅我一直讲出一些很基本的句子。那本来就是他们认识了香吉士这个非常帅气的厨师，然后第六级几乎就是在讲香吉士的过去，然后以及他为什么最后会决定离开，然后加入鲁夫他们一行人的行列嘛。那根据很多原住民的说法，是他真的省略了非常非常多，想必也是啊，因为他总共也就只有那么几集，他要把那么多话的故事塞进去，一定是非常困难，而且一定要把很多东西拿掉的。所以我当时其实就有听说，就是很多人对于相继是上传，然后还有骗人不上传的过程，觉得有一点点太过快速，了，就是觉得哎、欸，好像你们也没有什么时间建立革命情感，然后就突然决定 ，OK， 我们就上传吧，冒险吧，这样。但是呢，我在看第六集的时候，我整个人是哭到就是一个无法收拾，就是那种眼泪是这样啪嗒啪嗒掉下来，然后我也被自己吓到。我想说，我已经很久没有哭得那么惨了。反正就是，如果大家没有看的话。呃，这应该不算暴雷吧？反正就是因为每一个船员，他们都是会经历一些事情然后上船嘛。然后总之就是香吉士他本来带在那个餐厅，他是跟他的算是恩人一起工作，就是那个人他其实在很多年前就是救了香吉士的命，然后。后来香吉士就跟着他一起在餐厅里面，呃，煮饭这样子。可是因为香吉士是一个很有野心的厨师，他就一直觉得自己的天赋好像有点被压抑。他在厨房里面都没办法做他自己喜欢的菜色。他的救命恩人间餐厅的老板就常常会跟他讲说：“你不要做这些破菜啦，就是这些菜没人要吃。”这样子就有点像是一直骂他，一直嫌弃他这样子。可他们之间的情感其实是很复杂的，就是感觉有点亦师亦友，然后。又很像革命的同袍那种感觉，但他们因为年纪有点差距啊，所以我觉得比较有那种父子跟师徒的感觉。那总之就是在我们知道香吉士为什么会跟这个人有这么强烈的连接的原因之后呢，我觉得大家看待他们之间的关系的那个眼光就会完全改变。那在第六节中后段，大家就会知道香吉士跟那个餐厅的老板为什么会有这么强烈的羁绊嘛？为什么他每天就好像被那个老板气要死，可是却还是离不开这个地方嘛？那反正这个地方就不爆雷啦。如果真的有人没有看过《航海王》的话，我还是希望有兴趣的人可以亲自去体验一下。但总之，我自己看到第六集，就是真相大白揭晓的时候，我是内心真的是震惊，因为我我真的没有看过这部分的动画嘛，所以我想说，居然是这个原因让他们的羁绊如此的深。然后后来，香吉是真的决定要离开餐厅，上传加入鲁夫他们一行人的行列的时候，他当时就跟那个老板说了一句话，他说：“就是谢谢你忍受我，然后我真的也是受够你那个就是讨厌的餐厅了，然后还有你那个讨厌每天碎碎念的嘴脸了，反正就是有点口是心非啦。”然后他最后就哭着说：“我欠你一条命的时候，各位，我真的，我真的崩溃。”我、就是就是像孩子一般呜耶，就是呜呜呜，怎么那么感人？然后后来我朋友也去看，他就说：“我看到那一段，我就知道林树一定会哭死。”他说：“你就是爱这种日式感动。”然后我说：“对对。”这个真的很感动我，然后很多人就讲说，如果光是看真人版就已经感动成这样的话，就一定要去看动画版或者是漫画版。所以我应该是会再从头追漫画或者是动画啦，因为我真的太想知道完整的故事是怎么样子了。因为光是真人版就真的是撼动我心，真心的可以感受到那些角色他们。眼底的揪心哎、欸，我不知道是我自己太会脑补，还是他们真的太会演，有可能两个都有了。但反正我看完那一集之后，我跟你讲，相吉是在我心中的那个地位直接这样嘣冲到天际。因为我在一开始看的时候，我就纯粹觉得哦，鲁夫真的好可爱，就是我对鲁夫的那个爱比较像是不能说是。妈粉啦，但也有可能姐姐粉吧。就因为我我跟那个卢浮尔演员的年年纪是差的有点多，所以我看他的时候就会觉得很像在看一个宝宝这样，就觉得好可爱，怎么那么正能量，怎么那么就是像。呃，刚出世的小孩一样，就是对这个世界无所畏惧这样子，所以我觉得我对他是比较关爱性的喜爱。然后索隆的话，就是新田真剑佑就很帅嘛，所以就我觉得看他的脸就心情很好。可是我觉得真的要说整个角色的性格的话，香吉是真的就是 you have my heart， 我真的很爱他。然后我那时候就有跟我朋友分享说，会煮饭的男生，应该说我觉得会煮饭的人类真的让人很晕，就是。因为香吉士他对待料理的态度真的太让人喜爱了，你知道吗？就是他对于他在煮的菜是极度的尊重，然后他非常看重自己的煮饭才能，然后他的梦想也是想要去蔚蓝海域找他想要的香料，就是。我不知道他整个人的人设就是会觉得哇、哦，认真的人真的太有魅力了。然后对于自己的梦想，眼睛发光的那个样子，我真我真的很爱。然后每次看到就是如果有人肚子很饿，他就会急着想要煮饭给他吃的时候，我想说我是饿死鬼上身是不是？就是就看到这种人，我就觉得我好爱他，我需要你在我的人生中。然后反正就是因为他会煮饭，然后又呃，就是有那种很济世的精神，这件事情让我很喜欢之外，我就觉得他虽然就是嘴巴上可能啊、呃、很怪罪那个。餐厅的老板就是不给他发挥，可他内心其实一直知道这个人对他来说应该算是人生中最重要的一个恩人，就是我觉得他很不忘本，反正就是。我觉得他整个人表现出来的感觉，就让我知道他其实是一个头脑非常清楚，然后他知道自己要什么，然后他是一个非常重情义的人。反正就全部加在一起，就让我觉得天哪，我真的大晕船哎、欸，怎么办？而且我晕船，这个人还是一个二 D 的人物，应该算是一个三 D 演出的二 D 的角色。但对、啊，反正不管，我就是看完第六集之后，我就对香吉是眼冒爱心。然后后面他就是只要我，就看到美女，他可能就会抛媚眼嘛。我就想说，哎、欸，我真的就是那种，他一抛媚眼，我就会骗走那种笨蛋。反正我在看后面几集的时候，当然也是一直哭，因为后面的情节其实都很揪心。但同时我又一直眼冒爱心，就是我只要看到香吉士，我那个。眼神整个就是藏不住，就觉得好幸福。就是他那个金发，然后他那个笑脸，反正我觉得那个演员真的非常厉害。然后后来我甚至疯狂到，因为我就继续看了很多演员们的访谈啊、幕后花絮什么的。我就看到在某一节访谈里面，饰演香吉士的演员呢，他就有讲说，因为他本人是西班牙裔的英国人嘛，所以他是双语，他就可以说英文，然后也可以说西班牙文。然后他就有讲说，西班牙语的配音呢，他跟鲁夫都是本人配的，因为饰演鲁夫的 i n a 他是墨西哥人嘛，所以。所以他们两个就可以听到原音，就是他们原音讲西班牙文。你知道我当下我就立刻按暂停，我就马上回去 Netflix， 然后打开第六集，然后转成西语。然后我我本人是只听得懂大概三个西语的单词，但反正我想说没关系没关系，重点就是我要听他们的嗓音。然后我就发现，哎，真的很有趣，因为香吉是无论是英语还是西语，我觉得都差不多，就是迷人的嗓音，只是换了一个语言这样子。可是鲁夫的声音呢，我觉得当变成西语的时候，会变得比较成熟。我不知道为什么，可能是因为那是他的母语，所以讲起来我觉得声音会稍微低一点点，然后语速会稍微快了一点，所以会觉得他的年龄可能大概有二十二十一。可是当他是用英语在讲话的时候，那个年纪大概会有一种十六十七，少年感会很强烈，然后会很可爱。就是 i n n 他讲话的，呃，那个调调会让我想到可可夜总会的 Miguel， 就是讲英文的那个样子，就很可爱。就是让让我内心的那个妈妈的灵魂就突然跑出来，说好想照顾你的那种感觉。但反正就是我是一个疯狂女人。但如果你们也很晕船的话呢，我是非常推荐大家可以就是去打开西班牙语的配音，然后好好听一下，就是他们迷人的嗓音这样。那总之呢，我在追完了整季之后，我内心只有一个问题，就是我什么时候可以看到第二季？我真的太想看到第二季了。当然，我也是可以先赶快回去追动画跟看漫画，就是慢慢的了解这整个世界嘛。可是我就想说，我我我要确定，就是有没有第二季的存在。然后非常幸运的，应该是前天，我就在 FB 看到《航海王》的作者韦田老师，他就呃录了一个影片，然后跟大家宣布说会有第二季。我就说 Yes Yes Yes， 太开心了！因为你知道，就是这么精良的制作。虽然也不是说期望他们做什么实际啦，但我觉得至少要把一个比较大范围的故事讲完，然后让大家心中留下一个深刻的印象，我觉得这才是一个圆满的结束。而且，既然这些演员他们都看起来这么喜欢他们在做的事情的话，那我也很期待可以看到他们未来的表现。而且，他们感觉彼此的感情也都很好。我希望啦，我希望他们不是演的，因为我真的很喜欢他们相处的样子。对，总之我是非常开心，可以在可能明年吧，或者是后年可以看到《航海王》第二季。然后就得哦，希望大家有去看，就是我觉得无论是以原著粉，或者是以一个接触新作品的心情，应该都可以很享受这个故事。而且我真的很喜欢他在那个片头的那个 One Piece 的设计，每一次都不一样，然后就很可爱，就是每次我都会想要定格，好好看一下他在上面到底弄了什么东西。对，总之这是我第一个最近正在疯狂的东西。这样，第二个我正在疯狂的东西呢，就是轻小说。那之前就是因为刚好去参加读书会的时候，然后有聊到《无名骑士》嘛，好像是突然聊到《无名骑士》，还是聊到轻小说，我有点忘记了。反正我就听到“无名骑士”这个关键字，我就整个跳起来想说：“谁谁谁，谁说无名骑士？我超爱无名骑士！”而且我甚至忘记我当初是怎么接触到这一系列的小说了，可能是国中，可能是高中，我真的忘记。但反正他就是在我们国中的那个时候，应该是最有名的。然后《无命骑士》它是一个八集的系列嘛，然后还有番外篇，而且我是直到现在才发现，原来它的番外篇下集一直都还没有出，我真的是惊呆。我想说，玉我老师就是，请你务必要出下集这样子。那。我其实发现我身边很多人小时候都有在看《无名骑士》，然后我觉得哇，天啊，我们的童年原来都是同一挂的嘛！我觉得很开心，因为我自己后来就是呃被刺激到嘛，想说哎，好久没有复习《无名骑士》，我就马上去图书馆把整个系列就是借回家看。然后我在看的时候，我弟也跟着我一起看，因为他说他国中的时候也很喜欢看御我的,的作品，然后他甚至也去把《终将》借回来看，那是御我的,的另外一个系列。然后我在看的同时呢，我朋友又跟我说，哎，《非官英雄》也很好看，然后我也把《非雄》。英雄的系列借回来，反正我现在我家里有一大堆的轻小说，然后我是先复习《无名骑士》嘛，然后每一次复习的时候，我都觉得啊，原来这就是当初我为什么会那么喜欢，因为我真的觉得《无名骑士》他抓住了很多我心中喜欢的特色，应该说我觉得他会这么成功不是没有原因的啦，因为他就是有。超多个十二个圣骑士，然后每一个感觉都很帅，而且是不同的帅法。我觉得这就是第一个为什么他这么行，因为每个人都可以选自己的本命。然后再来就是他们彼此之间那种很反差的形象。我觉得无名骑士的这个切入点真的很棒，就是因为骑士是一个让人充满幻想的一个职业嘛，会觉得哦，他们骑士精神，然后他们就是勇敢到不行，然后会拯救这个世界，然后屠龙，然后救公主，然后抱得美人归，就是有这些的刻板印象嘛。但是无名骑士，他这整个系列就除了讲述骑士们的冒险之外，他也不断再去打破大家对于这个职业的想象。然后刚好主角那个太阳骑士格里西亚，他就是一个表面上呢，他是整个城市里面光明神的代言人。哎、欸，大家会不会突然觉得我开始盘古开天大讲这个轻小说？但如果有人不知道的话，总之无名骑士他是在讲，就是一个虚构的大陆上面，然后。有十二个圣骑士，然后他们是信仰光明神，就是整个城市是信仰光明神，然后他们这十二个圣骑士就是分别有不同的角色，有点像是公职人员啦。然后他们各自呢，因为担任这个身份，就会有一些特殊的能力。然后在这个世界里面是有魔法的存在，等于是他就有点奇幻，然后加上中古世纪传说，然后还有一些就是我觉得比较像是日系漫画里面我们喜欢看到的角色之间相处的样子这样子。那总之我自己觉得他在制造那个反。茶。个性上面是非常成功的，就你你一方面会觉得他们真的很看重自己的工作，他们有所谓的使命感，然后兄弟情谊啊，然后对于这个世界的使命啊等等等，但同时他们的私欲也非常强烈，有自己的兴趣、自己的工作、自己的癖好，然后脾气有时候也很大，但他们又必须要在外界就是装出一个样子。我觉得那个反差，我现在来看还是觉得很好笑，所以我个人觉得玉我在这方面真的是很厉害，但是当然就是在读的时候也会觉得，哎，有些语。句的确会觉得啊，这是当年我们会说的事情，有些用词现在可能就是不能用出来了。这样，可是因为它就是很多年前的作品嘛，所以我觉得就是我还是很顺的读过去，然后快乐还是依旧这样子。然后我现在复习到了第六本。然后还有七八集还没看嘛，但是我觉得我在看的时候，尽管都已经了解了他后面会发生什么事情，最后大魔王啊是谁啊什么之类的，但是我在读的时候，内心还是跟着这群角色一起上上下下，然后觉得说天哪、啊，他们之间的感情会不会就因为这件事情瓦解了？就是会跟着一些紧张，我就觉得哇。不管他是轻小说还是小说，他对我的心理的影响还是很大。然后我真的好开心，就是无论过再多年，我都还是一样喜欢这个系列。然后后来我有去看《非观英雄》，我看到应该是第三集。然后《非观英雄》也是玉我的作品嘛，那他在讲的也是一个算是。虚构的未来世界，然后那个世界里面有很多人是改造人，然后他们可能就是会改造自己的身体，让自己变成有点像生化武器那种感觉嘛，就是战斗力变得很强。然后主角呢，他就是非官英雄嘛，所以他不是英雄，他是英雄旁边的管家。然后他是一个很有钱的吸血鬼管家，所以我觉得，因为我还蛮会写这种很有反差的角色设定嘛，就是他是一个。呃，不愁吃穿的吸血鬼，可是因为他是管家世家出来的，所以他毕生的梦想呢，就是可以好好的担任一位管家。那薪水其实对他是能力也肯定他，他并不真的缺钱。我觉得哦，这蛮有趣，就是对于自己职业充满热忱，然后不是为了钱汲汲营营工作的一个吸血鬼。那总之，他服侍的这位少爷呢，就是有点像是一个秘密英雄的存在了。我觉得也是很有趣，可是我觉得可能对我自己来说，我很喜欢读团体感很重的故事，所以。所以像无命骑士的话，我觉得每一个人他们的能力其实都是很互补的，然后他们算是站在非常类似的高度上面去互动、去担任朋友。但非观英雄的话，我觉得里面的那种。独一无二英雄感会比较强烈一点点。那我个人会是比较喜欢，可能有点类似像波西杰克森或者是哈利波特，就是很多个角色他们拥有很多种不同的能力，然后他们要互相帮助或者是互相一起工作，才可以创造出一个更好的结果。这样我觉得那种故事对我来说会更有吸引力了。因为多数你在看这种团体感很重的故事的时候，你会发现所谓的主角就是他可能是最受欢迎的一个，没错。可是你读到最后最有共感的。不一定会是主角本人，然后我觉得那是一个很棒的过程，就是你是真的可以花心思、花时间去了解每一个角色。然后像我自己在看《无名骑士》的时候，虽然我真的很喜欢格里西亚，因为我觉得他真的很腹黑，可是每次我越看，我都会觉得，哎，其实绿叶骑士超可爱，因为绿叶骑士在这个书里面呢是一个比较好人的形象嘛，就是他的那个工作有设定，因为他们那个十二圣骑士比较像是。呃，这个城市的门面吗？就例如说，太阳骑士他就是充满仁慈的心，然后永远都微笑，然后审判骑士，因为他是担任比较就是司法部门的。长官，所以他就是比较不苟言笑。然后他跟太阳其实，在台面上是不会互相就是把酒言欢，然后互相微笑说好的那种。那可是其实审判他是一个，我觉得也是很有反差萌的一个角色。总之，我觉得像是表面上可能是老好人设定的人，可能私底下他们也是好人，可他的好的方式可能会是比较接近我们所理解的，就是有自己底线的。所以他表现他愤怒的方式，可能就会非常可爱。我在读这些小说的时候，我就会觉得说，无论是写给大人看的，还是写给小孩看。的。看的，他成功的要素其实都真的蛮接近的，就是只要你可以把那些角色的多面性给描写出来，我觉得无论我几岁，我都还是可以很享受这样子的故事。当然，我觉得如果今天是一个从来没有接触过无名骑士，然后他现在可能跟我年纪差不多大，然后要他突然去看这一系列的话，我觉得他们可能不见得会真的入坑。但是，我觉得如果你小时候曾经爱过这系列的东西，然后你是喜欢进入一个异世界的话，我觉得。这种轻小说带有点奇幻，然后带有热血，带有友谊，带有温暖的这种故事，就是在你睡前看，就会觉得心情真的很好，然后会觉得对啊，大家都有革命情感，应该要互相帮助。<笑>所以我现在真的是复习得非常的幸福。然后我前阵子还发现他们居然有粉丝自制的广播剧，我就觉得。怎么会这么用心？然后我就超兴奋，我就去追踪他们的那个 YouTube 频道，然后就没事就会上去听一下他们自己制作的就《无命骑士》的广播剧。然后我想说，因为这个故事真的太难被真人化了，我觉得他如果被真人化的话，粉丝应该会就是对每个角色都有自己的意见吧。因为我觉得他那个角色的设定都很美型，然后他们又配上很欧式的名字，所以就是。无论你选哪种人，感觉都会有一点小违和，所以我觉得用广播剧真的是蛮适合的，或者是把它。画成漫画，我觉得也是很赞的一个选择啦。总之就是不知道大家小时候有没有在看《无名骑士》系列的？那如果有的话，我觉得搞不好，你知道，可以再把这个系列复习一下。我觉得有时候去复习小时候自己喜欢的书，也许会有一种可能是你发现，哦，我这个东西不再符合我的胃口了。但是也有可能你会发现，这些书一样会带给你很大的快乐，你只是很久没有想起当时的你是这么个快乐法了。我不知道这样讲合不合理，但是就不觉得以前小时候有好多好多的事情，好多影片都可以让我们就是获得一整个下午的快乐。但是现在在选书啊，或者在选影片的时候，可能会有更多的考量，想说，哎、欸，这个东西可不可以给我带来新的脑袋的刺激？可不可以给我带来新的想法上的激发什么的？可是有的时候，如果你真的可以就是放开对于那些东西的前置，想说，可是我就是想要享受一个好时光，我就是想要去回味当初带给我这么多快乐的卡通或者是动画、漫画，甚至是小说，我觉得这都是很棒的一个行为啦，因为。其实看剧跟看书，它终究来说是一个嗜好嘛。那如果它可以给你带来额外的帮助，我觉得固然是很好。可是如果它变成了一种压力来源的话，那我觉得久而久之，当你接触到这个事情的时候，它还是会有一定的压力。所以我不知道我在这边是不是其实想帮《无命骑士》系列打书。但总之，如果你对于这个系列有兴趣的话呢，极力推荐你可以跟我一起来复习，或是可以直接来进入这个坑。然后，如果你喜欢《无命骑士》的话，请告诉我你最喜欢的角色是哪一个。其实我也很喜欢罗。兰，因为罗兰也是很有反差萌，他他在里面也是就是呃有很黑暗的算是外表吧，然后让大家觉得他不苟言笑，可是他每次说出来的话都超级可爱，然后又是一个忠心耿耿的好朋友，所以就觉得哎，这种呆萌黑暗的这种双面性我真的爱爆。对，总之这阵子我真的是陷入了不少作品啊，那我甚至还想说啊，真的好喜欢 One Piece， 怎么办？是不是要重看？真人版改编，但是后来我觉得，预期重看真人版改编，我不如还是先把动画看一看。这样子我更了解的话，第二季开播的时候，我会更有另外一层乐趣，去想说，诶、欸，他们到底是怎么改编这一段，怎么改编那一段？那在这一集结束之前呢，来跟大家分享一下我的那个晕船排名好了，<笑>有人想听吗？反正呢，我第一名一定是香吉士嘛。然后我的第二名哦，我在想我要放卢夫吗？因为想说放卢夫会不会感觉很很变态？因为他感觉年纪很小。好，没关系，第二名卢夫好了，因为他太可爱了，我很爱他，一姐姐的心关爱他，可能不是晕船，但是就我爱他。然后第三名是科比，我觉得科比超帅，因为他就是有那种叫雌雄同体的感觉，非常非常喜欢他。然后再来第三个，哎，就是科比是第三个。第四个的话应该是索隆，因为新田真剑又真的很帅，但是索隆本人的个性，我觉得也是很 Q， 就是他那个双面性，我觉得也是很强烈。但是我对于就是平常不苟言笑，然后很爱喝酒的人，我个人比较不知道怎么去接触，我觉得可能我比较不会跟这样的人相处。对，所以他是第四名。索隆可能想说太好了，我是第一名，想要跟你在一起。但对，反正呃后面的话我就不排名了，基本上。<笑>我的晕船名单大概就这四名，不知道大家晕船名单是怎么样排名的呢？欢迎跟我分享对呢。对，那感谢大家收听这一集。那下一集的话呢，我们就会回到《傲慢与偏见》的读书会了。那就希望大家今天收听愉快。然后，如果喜欢这个节目的话呢，欢迎分享给你身边所有喜欢听 Podcast 的朋友们，或者是到 Apple Podcast 帮我留下五星评论。那如果你想要跟我聊收听心得，或者想要敲完什么未来的主题的话呢，也可以到我的社群找我呢。那所有的相关资讯我都放在下方的资讯栏呢。我们就下期再见喽，拜拜。